0: Moin Moin! In der heutigen Folge wird es um den Just-World-Effekt gehen. Keine Sorge, da muss ich auch gleich nochmal nachfragen. Wir sind der Überzeugung, dass am Ende jeder bekommt, was er verdient. Oder nicht? Wir reden über Religion, soziales Engagement und haben viel Spaß. Auf geht's!
1: Hi und herzlich willkommen zu Psychotrip. Wir unternehmen gemeinsam eine Reise durch die Welt der Psychologie in 80 Folgen und wir freuen uns, wenn ihr uns dabei begleitet. Dass die Welt mehr ist als Couches, wollen wir euch auch heute gerne wieder zeigen. Aber bevor wir damit anfangen, stellen wir uns erstmal nochmal vor.
0: Ja, moin. Ich bin Roland, in Kurzform diesmal Informatiker, Psychologe, Coach, Coach und Organisationsentwickler und freue mich immer noch sehr, dass wir diesen Podcast zum Leben erwecken konnten.
1: Hi, ich bin Steffi, auch Psychologin, Organisationsberaterin und begeisterte Entdeckerin der Welt der Psychologie. Und ich durfte auch heute wieder ein Thema für Roland vorbereiten, das ich jetzt vorstellen werde.
0: Ich freue mich drauf.
1: Okay, dann fangen wir mal an. Ähm, heute wird es gehen um den Just-World-Effekt. Roland, kennst du den?
0: Den nochmal bitte?
1: Just-World-Effekt.
0: Ich habe nie davon gehört.
1: Es ist der Glaube an eine gerechte Welt. Und ähm, weil ich wahrscheinlich das Wort jetzt gleich ein bisschen häufiger benutzen werde, erkläre ich erst mal, was eigentlich Attributionen sind. Attributionen ähm, sind Zuschreibungen wie Menschen... Ja Gründe für ihr eigenes Verhalten und für das Verhalten anderer finden und wie sie sich die Welt erklären. Das heißt, in dieser Attributionstheorie wird der Mensch als wissenschaftlicher Laie betrachtet, der immer wieder versucht zu verstehen, was um ihn herum passiert und warum es passiert, bis ähm, er oder sie sinnvolle Erklärungen findet. Und äh, leider sind die nicht immer so sinnvoll, aber eingängig für die Menschen, die sie finden. Und das führt dazu, dass man sicherheitserlehrt Erleben hat und auch ein erleben Und ein konkreter Effekt, der eben auch eine Attribution ist, ist der Glaube an eine gerechte Welt, den Lerner 1980 gefunden hat. Man hört es häufiger, wenn man tatsächlich mal darauf achtet, in ja, so populär. Medien, das heißt, wenn man mal so auf Songtexte hört, dann taucht häufiger auf, ein Mensch hat bekommen, was er verdient, you get what you deserve. Und das ist eigentlich so die Inkarnation dieses Attributionsfehlers. Und das ist eine Form der defensiven Attribution, bei der Menschen davon ausgehen, dass Schlechtes nur schlechten Menschen widerfährt und Gutes guten Menschen passiert. Das heißt zwar nicht, dass jedes einzelne Ereignis als gerecht beurteilt werden muss, aber dass im Laufe der Zeit, so über die Mehrzahl der Fälle, die Gerechtigkeit schon die Oberhand gewinnt. Und ähm, wir, wir wissen es alle, das entspricht halt nicht der Realität. Äh, es passieren uns jetzt nicht schlechte Dinge, weil wir irgendwie uns dumm und sorglos verhalten und ähm, trotzdem können irgendwie auch mal Unglücke passieren und wir sind davor nicht gefeit. Und das führt aber dazu, dieser Just-World-Effekt, dass wir unser eigenes Risiko in der Welt häufig viel zu niedrig einschätzen. Und ähm, eigentlich steckt dahinter so ein Glaube an eine ultimative Gerechtigkeit. Ich habe es ja schon bei Attributionen im Allgemeinen gesagt. Das führt dazu, dass so beängstigende Gedanken, dass uns was Schlechtes in der Welt passieren kann, halt von uns ferngehalten werden. Und das ist natürlich ein positiver Effekt für jeden Einzelnen von uns. Es führt aber eben auch dazu, dass wir Ungerechtigkeiten akzeptieren und dass wir weniger Empathie empfinden gegenüber den Menschen, denen Schlechtes passiert. Das heißt, notwendige Veränderung in der Welt passiert weniger, weil es eben diese Überzeugung an eine gerechte Welt gibt.
0: Also sprich, weil ich davon ausgehe, dass die Welt in Summe gerecht ist, muss ich quasi nicht, also in Anführungszeichen muss ich nichts dafür tun, weil es wird sich schon irgendwie wieder gerecht ergeben oder wie es genau. das gemeint? Genau, also okay.
1: wenn du es mal auf so ein konkretes Beispiel überträgst, wo ich finde, dass man es ziemlich gut sehen kann, ist, wenn man auf Hartz-IV-EmpfängerInnen schaut. Ähm, Sätze, die da häufig fallen, ist ja, die Person arbeitet ja auch nicht viel, wenn die sich bemühen würde, hätte die auch einen Job und das sind Leute, die jetzt in Anführungszeichen im Stereotyp faul zu Hause rumsitzen und sich nicht genug Mühe geben. Und das führt dazu, dass man eben nicht die Kritik am System übt, warum es uns als Gesellschaft nicht gelingt, diese Menschen einzubinden und in Arbeit zu bringen und ihnen da Möglichkeiten und Chancen zu schaffen, sondern eben da eine Attribution zu ihren Ungunsten vornimmt. Und das ist so ein ganz konkretes Beispiel. Und ähm, was... Auch noch der Fall ist, ist, dass Studien dazu gezeigt haben, dass Menschen, die sich für Benachteiligte einsetzen, wie zum Beispiel Mitglieder bei Amnesty International oder Dritte Weltgruppen oder Arbeitsloseninitiativen, die Menschen haben eine weniger starke Ausprägung dieser Just-World-Indikatoren jetzt in Fragebögen und das äh, lässt sich auch zum Beispiel auf äh, Parteien übertragen. Wenn man jetzt schaut, welche Parteien setzen sich für Menschen ein, dann sind die Parteien, ähm, die sich jetzt stärker für Menschen einsetzen und stärker sozial orientiert sind, auch diejenigen, die niedrigere Werte bei diesem Just-World-Effekt aufweisen. Und das ist gern was, was ich mit dir diskutieren würde. Und ähm, dafür habe ich eine Frage mitgebracht. Und zwar würde ich ganz gerne mal auf das Thema äh, Gerechtigkeit und Chancengerechtigkeit äh, im Arbeitsleben und zwar Frauen in, im Arbeitsleben mit dir schauen, in Bezug auf diesen Just-World-Effekt. Also ein Satz, den man als Frau immer wieder erlebt, ist, ähm, wenn du dich genug anstrengst und genug leistest, dann bekommst du ja auch das Gleiche und die gleichen Chancen wie ein Mann und ähm, auch verbunden mit diesem Satz, gut für eine Frau. Und ich finde, da steckt auch dieser Just-World-Effekt mit drin. Also du als Frau bekommst doch das Gleiche, wenn du es verdient hast. Und du musst es dir verdienen. Und ähm, das ist ein Punkt, den würde ich ganz gerne mal zu dir rüberwerfen und wäre neugierig, was du dazu denkst.
0: Ähm, diese Assoziation ähm, finde ich interessant. Die hatte ich jetzt erstmal so direkt nicht, auch als du die Frage jetzt gestellt hast. Weil mein Eindruck vom Thema Gendergerechtigkeit oder allgemein Diskriminierung, wenn ich das jetzt mal reinnehme, ist, dass es häufig ein Thema ist, bei dem es viel darum geht, dass jemand, der sich nicht engagiert, halt auch jemand ist, der auf der Sonnenseite ist. Ne? Also Du hast jetzt so dieses Beispiel, ich bin irgendwie, also in dem Moment, wo du als Frau sagst, ich werde benachteiligt, ist es häufiger so, dass du halt auch so wahrgenommen wirst als jemand, der sich gerne beschwert. So, Also zumindest meine, meine Wahrnehmung. Ne? Also es ist dann eben auch schnell dir negativ ausgelegt wird, dass du dieses Thema ansprichst. Und ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist dein Gedanke, dass das daraus kommt, auch dass der Gegenüber vielleicht denkt, na geht mich ja auch nichts an, weil am Ende müsste sie schon irgendwie klarkommen oder am Ende müsste sich das schon irgendwie ergeben, wenn sie sich nur genug anstrengt oder was auch immer, weil die Welt in Summe das schon irgendwie ausgleichen wird.
1: Der Gedanke ist für mich ein bisschen anders, also er geht in die Richtung, ist aber ein bisschen anders und er sieht für mich so aus, dass man immer wieder hört, wenn Frauen sich genügend anstrengen, können sie das Gleiche erreichen. Das ist so eine Konditionalverbindung. Wenn, dann. Und das ist die gleiche Verbindung in meiner Interpretation wie in diesem Just-World-Effekt. Wenn ich ein guter Mensch bin, dann passiert mir Gutes. Wenn ich ein guter Mitarbeiter bin, dann bekomme ich Leistung. Wenn ich ein guter männlicher Mitarbeiter bin, dann bekomme ich Anerkennung dafür. Und wenn Frauen gute weibliche Mitarbeiterinnen sind, dann bekommen sie dafür die Anerkennung, die ihnen zusteht.
0: und ja, ich, äh, ich würde gerade den einen Punkt kurz mal nehmen, weil das ist für mich gerade nicht rausgekommen, dass da so eine so eine Konditionalverknüpfung drinne ist. Also ähm, dass du bekommst, was du verdienst, hast du vorhin gesagt. Das passt jetzt dazu, ne? Dass ich, wenn ich das tue, dann kriege ich auch das, was ich verdiene. Und für mich war da aber vorhin noch so ein so ein anderer Punkt drin, der sagt, ich bin gleichgültig gegenüber dem Übel in irgendeiner Welt, äh, in, in irgendeiner äh, an irgendeiner Stelle weil ich davon ausgehe, dass sich alles wieder ausgleicht. Habe ich das denn richtig verstanden? Also gehört das auch dazu, dass ich davon ausgehe, dass am Ende Gut und Böse sich schon irgendwie wieder die Waage halten werden? Oder geht es wirklich nur darum, dass ich sage, du erntest immer, was du gesät hast? Wir sind sehr glaub, biblisch, glaube ich, gerade in den Sätzen.
1: Ich glaube, es geht weniger um die Waage, sondern mehr um dieses Ernten, was du gesät hast. Und okay. ähm, dass die Gerechtigkeit den richtigen Weg schon findet, aber mhm. in Bezug auf das, was du quasi zur Welt beiträgst.
0: Okay, also gehe ich einfach durch diesen Effekt oder nach dieser Studie, gehe ich davon aus, dass wenn, ich nehme jetzt mal dein Beispiel, wenn sich eine Frau nicht durchsetzen kann in der Führungsposition, wenn sie weniger Geld bekommt oder was auch immer, dann wird das schon irgendwo seinen Grund haben.
1: Mhm. Dann hat so sie Satz nicht aus der letzten Generation verhandelt, genau. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ähm, ja, also, wenn, wenn der Effekt so ist, also für mein Gefühl, jetzt komme ich nochmal zurück. Für mein Gefühl ist das Thema Diskriminierung halt auch häufig ein Egoismus-Thema. Ähm, ich habe nicht sehr viel davon, wenn ich mich für eine Minderheit, Randgruppe, Benachteiligte etc. einsetze. Erstmal. Es sei denn, ich tue das in einem Maße, dass ich entweder für mich selbst oder gesellschaftlich irgendwo Anerkennung dafür bekomme, ähm, merke, dass es irgendwie befriedigend ist, in der Obdachlosenhilfe Essen auszugeben oder was auch immer. Also äh, ganz egoistisch, wenn ich mich jetzt heute auf die Straße stellen würde mit dem Schild Frauen sollten das gleiche verdienen werde ich glaube ich erstmal nicht so viel davon haben und dementsprechend ist meine Motivation meine egoistische Motivation dazu relativ gering und ja, nochmal zurück zu deiner Frage, wenn es natürlich so, wenn dieser Effekt so ist, dass ich denke, der, die Menschen kriegen, was sie verdienen. Und ich meine, ich bin großer Anhänger davon, dass ich sage, wer wer etwas möchte, der kriegt das auch. Ich glaube, das geht auch, glaube ich, in die gleiche Richtung. Ne? Also wer wer sich anstrengt, äh, wird, auch, wird auch vorankommen. Ja, das sind so, glaube ich, Prinzipien, die habe ich relativ stark eingeimpft bekommen und natürlich irgendwo gelernt, dass es auch, Menschen gibt, bei denen das tatsächlich nicht funktioniert hat, also dass das nicht so schwarz und weiß ist. Aber so im Grundprinzip ist das, glaube ich, schon eine, eine ziemlich starke Einstellung, auch in meinem Leben, die sagt, Leistung zahlt sich doch irgendwie aus.
1: Mhm. Und, und das, das ist, wäre Teil ich, dieses Effektes, ja? Genau, und ich glaube, das ist eine Einstellung, die du mit vielen Leuten teilst und vor allem ist es ist auch so, dass je älter wir werden, diese Einstellung stärker wird. Das ist ein Effekt, der übers Alter zunimmt, ähm, was auch so Generationenkonflikte teilweise mit erklären kann. Also warum ältere Menschen denken, nee, das haben wir jetzt verdient, wir sind gute Menschen, uns passiert Gutes und ähm, das steht uns zu. Ich weiß nicht, ob der Gedanke funktioniert, aber wenn man jetzt mal an die ganze Klimakrise denkt und das ist ja häufig auch mit einem Generationenkonflikt verbunden, wo ältere Menschen dann sagen, das haben wir uns verdient und die Art zu leben steht uns zu, die, die haben wir uns erarbeitet, passt für mich auch in diesen Gedanken von einer, von einer gerechten Welt.
0: Mhm. Also weil ich Gutes getan habe, sollte mir auch Gutes widerfahren an mhm. der Stelle. Mein Umgedreht ist das ja, glaube ich, auch so, dass jemand, der schlecht ist, das typische schlechte Gewissen, ne, das sagt, ich habe irgendwas getan und irgendwie ist das nicht in Ordnung gewesen. Also das, das kann nicht nachvollziehen. Was ich mir zwischendrin aufgeschrieben habe, als du geredet hattest, du hast ja gesagt, ich bekomme, was ich verdiene oder du bekommst, was du verdient hast und das Erste, was mir dabei einfiel, war das Konzept von Rache. Also Rache ist ja, ich gebe jemandem das, was er verdient hat. Also du hast mich geschlagen und gut, ich kann jetzt Christ sein und die andere Backe hinhalten, aber im Normalfall wird es so sein, ich schlage zurück, ich räche mich oder wenn ich das eben in dem Moment nicht zurückschlagen kann, dann eher kalte Rache, die soll ja sowieso besser schmecken. Ähm, wie passt denn das da rein? Weil wenn ich jetzt fest daran glaube, dass der andere schon irgendwann kriegt, was er verdient, dann müsste ich mich ja nicht rächen oder müsste ich auch nicht dieses Gefühl haben, da selbst irgendwie zur Tat zu schreiten.
1: Habe ich nichts so zu gelesen, und der erste Gedanke, den ich dazu habe, ist, dass nicht spezifiziert wird, woher diese Gerechtigkeit herbeigeführt wird. Und da steht nichts von einer höheren Macht, zumindest nichts in dem, was ich gelesen habe. Vielleicht habe ich aber auch einfach nicht tief genug reingelesen. Aber so wie ich es jetzt verstehe, wäre es auch so, dass man sagt, ja, okay, das ist eine schlechte Person, die hat diese schlechten Konsequenzen verdient. In dem Fall dürfte ich dann, wenn man es jetzt Rache nennt, äh, Rache üben und dann passt das wieder und ich bin quasi mhm. das Werkzeug, äh, das dann zur Gerechtigkeit in der Welt beiträgt, was natürlich auch nochmal einen sehr intensiven Bogen schlagen würde zu diesen ganzen religiösen Konflikten und ähm, zu mhm. ja, die, diesen ganzen Punkten, die damit verbunden sind?
0: Tatsächlich äh, ist äh, die, die so andere Assoziationen, die ich mir aufgeschrieben habe, die gingen sehr stark in die Richtung. Ne? Also ich habe zum Beispiel, sind wir, sind wir durch Gottesglauben? Also, du warst, da war ich noch bei dem Punkt, dass du sagtest, wir wir warten ja darauf, dass sich das auszahlt, was wir tun, und das ist ja irgendwie etwas, was auch gepredigt wird. Ne? Also tu Gutes und es wird sich für dich auszahlen. Spätestens mit dem Himmelreich, also es muss ja noch nicht mal in diesem Leben sein, aber spätestens danach wirst du irgendwo dadurch, du kommst in den Himmel und so. Und man ist ja also ein ein Ziel dieses ähm, Gottesglauben war es ja dafür zu sorgen, dass die Leute Dinge akzeptieren, ne? also dass sie nicht bei aller Gelegenheit auf die Barrikaden gehen, sondern eben etwas hinnehmen, was passiert und dass es ihnen schlecht geht und dass sie leiden müssen. Und je, je mehr du leiden musst, desto besser, weil das ist das, was Jesus auch tun musste. Ähm, und ich frage mich, also ich fragte mich dabei, ob wir vielleicht sogar dahin erzogen, also gesellschaftlich dahin erzogen wurden, dass wir eben darauf warten, dass es sich irgendwann auszahlt, weil eben genau das ist, was Religion, also zumindest die christliche Religion das ist die einzige, mit der ich mich näher beschäftigt habe, ähm, da Fordert oder angefragt hat.
1: Von dem Gedanken bin ich gerade sehr begeistert. Ähm, ich habe hier parallel ein paar religiöse Anlehnungen mitgeschrieben. Also Him kommt,
0: Himmel. Ja, Hölle jetzt, jetzt, passt. Jetzt kommt, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das Katholische.
1: <lacht> Himmel, Hölle passt natürlich in den Zusammenhang, aber wenn wir jetzt mal aus dem Katholischen rausgehen, natürlich auch dieses Konzept von Karma. Also ich sammle mhm. quasi Punkte im Guten oder im Schlechten und das bekomme ich im Leben oder danach dann auch wieder zurück und damit auch verbunden dann dieser Gedanke an Wiedergeburt. Und je nachdem, wie ich mich im Leben zuvor verhalten habe, komme ich danach mhm. in einer anderen Gestalt und in Anführungszeichen mit einer anderen Wertigkeit und mit anderem. Möglichkeiten wieder zurück. Und das würde in der religiösen Betrachtung ja auch in diesen Just-World-Effekt mit reinpassen. Und dann bin Hat ich über einen zweiten Gedanken ähm, gestolpert, auf dem Weg dieser Religionsfrage. Ganz, ja ganz,
0: ganz kurz, halt ihr nur kurz fest, äh, auch also vielleicht hat ihn sogar jede Religion, weil du warst ja gerade beim Wiedergeburtskonzept. Und äh, bei Moslems ist man ja auch da, dass man wenn, im Islam, wenn du äh, wenn du Gutes tust, dann wirst du dafür belohnt. Ne? So die, die berühmten 77 Jungfrauen oder was auch immer ist ja auch so ein, so ein Konzept.
1: Okay,
0: mhm. zweiter Gedanke?
1: Der zweite Gedanke ist der, ich habe ja beim Einstieg gesagt, dass Menschen, die weniger überzeugt sind davon, dass die Welt ein gerechter Ort ist, ähm, auch kritischer gegenüber ja. der Welt und den sozialen Systemen und Bedingungen stehen. Und da bin ich jetzt auf diesen äh, Spruch, äh, Religion ist Opium fürs Volk, gedanklich gestolpert, ähm, weil... Das für mich so die die verkörperte Sozialkritik an diesem Gerechtigkeitsglauben ist. Also Religion wird dafür benutzt, um zu erklären, dass die Welt im Diesseits kein gerechter Ort ist und mhm. um das trotzdem noch über die Weltlichkeit aufrechterhalten zu können, verlagert man das Gerechtigkeitskonzept in der religiösen Betrachtung in das Jenseits hinein und der Ausspruch Opium, mhm. also Religion ist Opium fürs Volk, kritisiert damit, doch eigentlich in dem Verständnis diesen Glauben an eine gerechte Welt, oder?
0: Ja, also was, was ist der Sinn von Opium? Der Sinn von Opium ist ja nicht zu glauben, sondern der Sinn ist, dich ruhig zu stellen. Und das ist ja seit jeher ähm, einer der... Machtaspekte von Religion gewesen. Also äh, ich, ich bin weit entfernt davon, Religionskritiker zu sein. Religion hat ganz wichtige wichtige Funktionen gehabt in den frühen Gesellschaften und auch in der heutigen meiner Meinung nach. Aber dieser Aspekt über, über Religion Macht auszuüben, das war ja hauptsächlich einer der Massenkontrolle und äh, da passt dieses Konzept natürlich genau rein und damit habe ich dieses Opium fürs Volk. Ähm, was du jetzt gerade sagst, ich beruhige die Massen damit, dass ich sage, ja, ihr mögt jetzt gerade leiden, aber das ist so vorgesehen, das ist der große Plan und dafür kriegt ihr später was Gutes.
1: Genau, das beruhigt die Massen und Attributionen beruhigen Individuen. Attributionen sorgen für ein mhm. Kontrollerleben und für ein Sicherheitsempfinden und vielleicht ist das einfach ein bestimmtes Format, in dem ich eine Zuschreibung erklären kann.
0: Ja, also finde ich, finde ich sehr passend. Was ich, was ich mich da gerade noch gefragt habe, du hast es nochmal erwähnt, danke. Ähm, Menschen, die sich engagieren, die haben das nicht so sehr. Und also das eine für mich war Korrelation oder kausal, also, ist das jetzt einfach nur ein zufälliges oder auch nicht zufälliges Zusammenauftreten oder bedingt das eine das andere? Also habe ich dieses Empfinden nicht sonderlich und dadurch engagiere ich mich oder bin ich besonders engagiert und dadurch sinkt mein, das wird sich schon irgendwie ne, äh, ergeben, Empfinden? Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, was ist denn der Trigger dafür, dass Menschen anfangen, sich zu engagieren? Ich habe jetzt viel so im Ohr, dass Leute gesagt haben, und dann war ich da und da und dann habe ich gesehen, wie das da war und das war der Moment, wo ich gedacht habe, ich muss da was tun. Also, dass so starke emotionale Eindrücke, persönliche Erlebnisse, dass die dazu geführt haben, zu sagen, okay, offensichtlich ist hier nicht alles in Ordnung und offensichtlich leben diese Menschen nicht im Elend, weil sie es verdient haben, sondern die können gar nicht anders oder so, was ja genau da reinspielen würde, was du sagst, dass ich mich persönlich davon überzeugen konnte, es ist gar nicht verdient, dass derjenige da jetzt gerade irgendwie im Slum sitzt oder was auch immer.
1: Mhm. Ja, es ist vielleicht die Erfahrbarkeit der Ungerechtigkeit. Ich kann, glaube ich, ja. diese Illusion, diese Fiktion sehr lange aufrechterhalten, wenn ich mich nicht in dieser sozialen Gruppe bewege. Und in dem Moment, wo ich mich der sozialen Gruppe Aussetze, wo ich mit der konfrontiert bin, die eben sich in dieser ungerechten Situation bewegt und dann emotionales erleben habe und das eben auch noch kognitiv so einordne, dass das nicht gerecht ist. Ich glaube, dann führt dieses ein Widersprüchlichkeitserleben, dieses Dissonanzerleben dazu, dass ich anfange zu denken, okay, vielleicht stimmt dieser Glauben in der Form nicht. Vielleicht ist, ist das der Moment, der das auslöst und bestimmt. wer jetzt meine Hypothese gibt, es Menschen, die solche Situationen eher suchen und Menschen, die solche Situationen eher vermeiden. Aber ich vermute, da kommt viel mit
0: mit Erziehung und Ähnlichem wieder zu tun hat und frühkindlicher. Genau.
1: Und da Geschichte. schließen sich bestimmt viele andere psychologische Effekte an, die wir auch noch in anderen Folgen dann diskutieren können.
0: Ich war jetzt gerade schon gedanklich ganz tief in den Vorurteilen, aber ich glaube, wenn wir da reingehen, dann äh, <lacht> haben wir unsere erste Einstundenfolge mindestens.
1: Da kommen wir auch noch zu. Dann würde ich jetzt einfach mal hier den Abschluss wagen und dich fragen, Roland, was äh, nimmst du aus unserer Diskussion mit?
0: Ähm, aus unserer Diskussion nehme ich tatsächlich gerade die Frage mit, die ich gestellt hatte, nämlich, äh, was ist eigentlich der Trigger für Engagement? Ähm, warum sind Menschen, die vorher nicht bereit waren, sich zu engagieren oder vielleicht latent bereit waren, aber es nicht getan haben, äh, auf einmal bereit zu sagen, da mache ich jetzt was, an der Stelle helfe ich jetzt? Ähm, Genau, und ich nehme noch so einen Randgedanken mit, äh, den ich zwischendrin noch aufgeschrieben hatte, das passt nämlich auch dazu, was unterscheidet eigentlich Länder, in denen die Leute auch gerne mal auf die Straße gehen, also wo Revolutionen oder so in, an, der, an der Tagesordnung sind, was unterscheidet die eigentlich von Ländern, wo das eben nicht so der Fall ist, also wie Deutschland, wo es... Ich war das, sagte, in Deutschland wird es nie eine Revolution geben, weil dazu müsste man den Rasen betreten. Also was ist, der, was ist der Unterschied an der Stelle? Weil ich glaube, dass es das am Ende vielleicht auch das Gleiche ist. Weil ob ich jetzt auf die Straße gehe, um eine Regierung zu stürzen oder ob ich sage, ich engagiere mich jetzt für Soziales, ist, glaube ich, alles so die gleiche Richtung zumindest. Es ist mir nicht mehr egal, sondern ich persönlich muss engagiert sein. Ich Und wo das herkommt, das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Ich weiß, wir sind schon in der Abschlussrunde, aber vielleicht noch ein kleiner Fakt zusätzlich. Es ist tatsächlich so, dass in den Ländern, wo die Gerechtigkeitsfrage weiter auseinanderliegt, dieser Effekt stärker auftritt, weil die Leute das damit relativieren, um sich zu beruhigen. Das vielleicht noch also als ihr
0: Alltags-, Also ihr Alltagserleben damit rechtfertigen.
1: Mhm. Genau. Okay. Und dann ich, genau. Und dann würde ich mich noch kurz anschließen mit, mit meinem Gedanken, mit dem ich rausgehe. Ähm, ich bin beeindruckt davon, wie viele Lebensbereiche dieser Effekt betrifft. Das hatte ich nicht erwartet, als wir angefangen haben zu sprechen. Und ähm, was ich als Gefühl mit rausnehme, ist, man muss es schaffen, wenn man was verändern will, in der Welt diese Attribution bei den Leuten zu durchbrechen und zu zeigen, dass das nicht seine Ordnung hat, so wie es ist, sondern dass es Handlungen erfordert, um die Welt zu verändern. Und damit gehe ich heute aus der Folge raus. Vielen Dank.
0: Und dann möchte ich möchte ich da noch einen Gedanken reinwerfen. Dann kann man sich fragen, warum Dokumentationen, die genau das tun wollen, die solche Attributionen aufbrechen wollen, warum die eigentlich auf Dreisat und Arte laufen und nicht um 20.15 Uhr in der ARD. <lacht>
1: und damit verabschieden wir uns für heute und sagen Tschüss.
0: Macht's gut.